0: Radio Campus Besançon 102.4 FM vous présente L'effet Mathilda, ou les femmes oubliées de la science Cinq femmes chercheuses parlent aujourd'hui de leurs travaux et des difficultés rencontrées lors de leur parcours professionnel Des femmes minimisées, voire ignorées dans leurs contributions scientifiques au profit de leurs collègues masculins Avec Rosalind Franklin, biologiste; Trotula de Salerne, chirurgienne; Cecilia Payne-Gaposchkin, astronome; Lise Meitner, physicienne; Marianne Diamond, neuroscientifique.
1: Dans cette boîte à chapeau, devinez ce qu'il y a. Un chapeau Non, plus maintenant. C'est un cerveau. Cela me permet de l'amener où je veux, discrètement, pour le présenter. Ce sont surtout mes étudiants qui en ont profité. Ce cerveau humain que je transporte dans ma boîte à chapeau tient dans une main. C'est une masse de 2,3 kg, à peu près. C'est la plus belle structure sur cette Terre. C'est une masse miraculeuse, sans doute la plus miraculeuse des masses de protoplasme sur cette Terre, et peut-être dans notre galaxie. Son potentiel est pratiquement inconnu. J'ai passé plus de 60 ans à étudier le cerveau, ça a été un pur bonheur. Je m'appelle Marianne Diamond, je suis née en 1926 à Glendale en Californie et j'ai quitté ce monde à l'âge de 90 ans en 2017. J'ai travaillé à l'université de Californie à Berkeley. J'ai découvert expérimentalement le phénomène de plasticité cérébrale qui allait à l'encontre du dogme neurologique alors en vigueur. Je suis donc à ce titre considéré comme une scientifique pionnière dans le domaine de la neuroscience moderne. De manière plus pop, certains disent que je suis une rock star des sciences, que je personnalise les neurosciences. Dans les années 1960, les scientifiques s'accordaient à dire que la génétique détermine votre cerveau. Ils pensaient que le cerveau était figé, que la nature de votre cerveau est quelque chose dont vous héritez. Et donc que le potentiel du cerveau est déterminé à la naissance et non modifiable. Le cerveau suit un chemin de développement génétiquement programmé en quelque sorte. En 1953, je suis la première femme à obtenir un doctorat en anatomie à l'université de Californie, à Berkeley. À l'âge de 31 ans, je suis chercheuse à temps partiel, chargée de cours et mère de trois enfants, avec un quatrième en cours. Je rejoins une équipe de trois chercheurs de l'université de Californie à Berkeley. Mes deux collègues sont David Crash et Mark Rosenzweig. Cette équipe cherche la preuve que le cerveau est affecté par son milieu et pas uniquement prédéterminé par la génétique. Le travail que j'ai proposé était donc à l'opposé de ce qui était communément accepté. J'ai donc remis en question les théories sur les potentiels du cerveau. Présenter une idée qui ébranle l'ancienne dans la communauté scientifique, je vous laisse imaginer les réactions. Surtout quand on est une femme. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Avant de me lancer dans cette étude, on m'a dit « pourquoi faire cette expérience idiote Tu gaspilles des rats et beaucoup de nourriture. L'expérience conduite avec David et Marc, mes acolytes, c'est de comparer la taille du cerveau de deux grands groupes de rats à l'issue d'une période de 80 jours. D'un côté, un milieu dit « enrichi » avec « jouets »,« objets stimulants pour jouer » et de l'espace pour courir. Et également la présence de fratrie. Pour l'autre milieu des rats, il est dit « appauvri, Car sans jouer... Nira de la même famille, sans stimulation. Après 80 jours, on compare. Si la génétique détermine les cerveaux, alors ils auront tous la même taille. Mais si on constate une différence anatomique mesurable, cela démontrerait clairement l'importance du milieu dans lequel nous évoluons. Notre plus grande découverte a démontré que dans un milieu enrichi, les dimensions du cerveau augmentaient de près de 6%. Dans un milieu appauvri, elles diminuaient de près de 6%. Oui, le cerveau change. Personne n'avait démontré cela auparavant. C'est la toute première expérience, avec des preuves et des données, à démontrer que le cerveau n'est pas complètement défini à la naissance. Il change, il réagit, il se réorganise. C'est ce que l'on nomme, en termes scientifiques, la plasticité. Plus tard, la plasticité deviendra un concept de la neuroscience moderne. Le milieu, le monde extérieur, change la physionomie du cerveau et sa fonction. Le cerveau s'accroît. Oui, on peut dire que c'est une découverte qui change la science. L'article est donc rédigé, et nous le publierons en août 1964 dans la revue scientifique « The Journal of Comparative Neurology, Chemical and Anatomical Plasticity of Brain ». Le jour de sa publication, mon incompréhension est totale. David Cresh, qui m'accompagne depuis plusieurs années dans notre laboratoire de recherche, écrit mon nom en dernier. Derrière le sien est celui de Mark Rosenzweig, « En dernier et entre parenthèses. » Ce sont des parenthèses que je n'oublierai jamais et qui me rendront plus forte, je crois. Ils étaient certes co-auteurs, mais co-auteurs secondaires, et c'est moi qui me retrouve derrière, presque caché. Je lui ai dit « David, pourquoi faites-vous cela ?» Sa réponse fut « Mais je n'ai jamais écrit avec une femme auparavant. Je ne sais pas quoi faire. » Je vous laisse juger de sa réponse. Il l'avait fait en âme et conscience, maladroitement, soumis par la force des habitudes de cette société patriarcale, inégalitaire envers les femmes. Une force des habitudes que j'ai constamment questionnée dans mon travail, d'ailleurs. David était mon ami de longue date. Dans notre relation et les rapports sociaux femmes-hommes, nous avions beaucoup de progrès à faire. « J'ai protesté car j'avais fait le travail essentiel » décrit dans le document. Il a immédiatement corrigé cette énormité et mon nom a ensuite été mis en première place, et sans parenthèse. Mais je n'aime pas en parler. N'apprenez jamais la rancune, parce que vous serez seul à en souffrir. Tel est mon leitmotiv. Je veux surtout que l'on se souvienne de moi comme une femme qui a osé, osé ébranler les concepts et les connaissances alors en vigueur, qui a eu de l'audace, et qui a toujours fait preuve de détermination. Maintenant J'aimerais que les femmes n'aient pas à se battre constamment pour prouver leur existence et pour réparer les erreurs des hommes. Cette publication d'août 1964 revêt une symbolique énorme. Ce travail a engendré une génération de chercheurs et a aidé à créer un champ de recherche. Les concepts que l'on tient pour acquis aujourd'hui dans la neuroscience moderne étaient mon champ de bataille controversé. Maintenant, revenons au cerveau. La plasticité nous révèle que nous sommes les maîtres de notre esprit. Chacun de nous a le potentiel de changer son cerveau pour devenir la personne que nous voulons être. Quel cadeau Mais aussi quelle responsabilité Maintenant que l'on reconnaît la plasticité du cortex cérébral, nous devons apprendre à utiliser cette connaissance en enrichissant le milieu de tous, quel que soit l'âge. Vous pouvez l'appauvrir par l'alcool, la peur, le manque de sommeil par exemple. Mais vous pouvez bien sûr l'enrichir par l'alimentation, l'exercice physique, la méditation, la nouveauté, les défis, les relations sociales et l'amour. Se construire un meilleur cerveau, c'est construire un monde meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, faites travailler votre cerveau ou vous le perdrez. Et n'ayez pas peur d'aimer.
0: Radio Campus Besançon, l'effet Matilda.